0: Was ist denn der Punkt, der bei Kaltakquise nicht so viel Spaß macht? Es ist ja in der Regel das Nein oder die Ablehnung, die man auf der anderen Seite erwarten könnte. Und wenn das der Teil ist, der so wenig Spaß macht, dann gehen wir an den Teil direkt ran. Nämlich wir wollen, dass dieses Nein Spaß macht oder ein, ein, ein Erfolgsmindset auslöst.
1: Herzlich willkommen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Auf was kommt es wirklich an, wenn wir Menschen überzeugen wollen? Geht es um Daten, Zahlen oder Fakten? Wahrscheinlich denkst du dir gerade, es geht darum, dass du dich selbst besser verkaufen musst oder dein Produkt besser verkaufen musst oder dein Unternehmen. Doch stimmt das wirklich? Denn ich sage, den Homo Ökonomicus, der Entscheidungen aufgrund von kühlen Pro- und Kontralisten trifft, den gibt es nicht. Menschen entscheiden immer aufgrund von Emotionen. Überleg doch mal, erinnere dich doch an den schönsten Moment deines Lebens. Erinnerst du dich an die schönste Kosten-Nutzen-Rechnung? Oder erinnerst du dich vielleicht an einen Moment voller Emotionen? Und wenn es das Zweitere ist und du lernen willst, wie man ein Produkt, das eben nicht greifbar ist und vor allem mit Emotionen verkauft werden muss, dann wird dich dieses Gespräch sehr interessieren. Unser heutiger Gast hat sich darauf spezialisiert, pure Emotionen zu verkaufen. Er hilft Vereinen und Verbänden im Profisport, ihren B2B-Vertrieb zu professionalisieren, Vertriebsstrukturen aufzubauen und Sales-Mitarbeiter besser zu machen. Neben klassischen Sponsoringrechten im Sport vermarktet er dabei das, was Unternehmen heute mehr denn je suchen, Stories und Emotionen. Herzlich willkommen, Stefan.
0: Moin, Jiri, vielen Dank für die
1: sehr, sehr intensive Anmoderierung. Ja, moin nach Hamburg, Stefan. Du bist ja im Sportvertrieb. Wie unterscheidet sich Sportvertrieb von anderen Dienstleistungen und Produkten und warum ist gerade dieser Bereich so spannend, von dem wir lernen können, gerade wenn es ums Thema Verkaufen von Emotionen geht.
0: Ja, die Sportbranche ist, wie wir wissen, neben der Musik und möglicherweise Filmbranche einer der emotionalsten, da finden einfach fantastische emotionale Momente statt. Jeder hat möglicherweise ein Bild vor Augen, wenn er an seinen Lieblingsclub denkt, seinen Lieblingssportler, seine Lieblingssportart, sein eigenes Erlebnis im Sport, irgendwas Erreichtes oder auch mal nicht Erreichtes. Emotionen spielen da einfach eine Riesenrolle. Und was ist nun Vertrieb im Sport? Da gibt mindestens mal die Unterscheidung B2C und B2B Vertrieb wie im üblichen äh, Business auch. Und im B2C Vertrieb geht es darum, Tickets zu verkaufen, geht es darum, Merchandise äh, und auch Catering Produkte zu verkaufen und auch mögliche andere Produkte rund um den äh, um das Event, um den Verein. Das ist nicht meine, äh, meine mein Bereich. Wir kümmern uns um den B2B Vertrieb. Und B2B Vertrieb im Sport, das sind dann äh, die Businessplätze, die Logenplätze für Unternehmen. Aber insbesondere halt auch die Werbeleistungen, die sponsoring rund um Vereine, rund um Verbände und e Sportevents. Und dazu gehören halt, was das in der Anmoderation gesagt, auch die Stories und die Emotionen. Denn die Unternehmen können natürlich auch ihre, ihre Branding in, ihr Branding in, in TV-Spots oder in Radiosports oder in anderen Kampagnen investieren. Ähm, aber im Sport suchen sie halt diese Emotionen, die der Sport vermittelt und wollen sich da anschließen und wollen diese Emotionen auf ihre Marke übertragen. Das macht das Ganze so spannend und auch außergewöhnlich und auch für die Vertriebler, die in diesem Business tätig sind, sehr, sehr besonders.
1: Jetzt ist ja für mich Sportsponsoring und die Vermarktung von Sports. Allgemein ein perfektes Beispiel dafür, dass ich ein Produkt habe, das ich nicht greifen kann, aber es trotzdem einen Mehrwert hat, für den Unternehmen bereit sind auch Geld auszugeben. Wie kann ich jetzt diesen Mehrwert von einer nicht greifbaren Lösung, die wir heutzutage ja in allen Bereichen haben, Software und Beratungsleistungen, quantifizierbar machen, weil die meisten Kunden möchten heutzutage irgendwie einen Return on Investment, eine Zahl haben, an der sie sich festhalten können.
0: Also zunächst einmal gibt es für die Unternehmen, die sich mit Sportsponsoring beschäftigen, immer auch das Ziel der Markenbekanntheit, ähnlich wie sie in anderen klassischen Kommunikationsmitteln auch suchen würden. Denn Sport hat eine große Reichweite, du hast es angesprochen, insbesondere der Fußball hat in Europa eine sehr, sehr große Reichweite, ist auch... Äh, weit weg von allen anderen Sportarten und wer da im Sport und insbesondere im Fußball seine Position findet, seine Positionierung findet, seine seine Marke platziert, der hat natürlich Interesse an dieser Reichweite, dieser, die dieser Sport mit sich bringt und damit eine Markenbekanntheit. Auch der Mark nach der Markenbekanntheit kommt idealerweise dann die Markensympathie, also der klassische Dreiklang gehen wir da durch, denn auch da wollen die Unternehmen profitieren von der Sympathie des Vereins, hängen sich ja auch dann mit Aktionen, mit Aktivierungsmaßnahmen an, die Community der Vereine oder der Sportler und wollen damit auch von der Sympathie profitieren und das, das überstrahlt und abstrahlt auf ihre Marke und auf ihre Produkte. Und im Idealfall dann auch natürlich den Abverkauf, also auch die Nutzung äh, forcieren. Wir kennen das äh, im Sport, ganz besonders auch im Fußball, in jedem Verein herrscht irgendwo ein Bierpartner. Das sind zwei wichtige Produkte in Deutschland, Fußball und Bier und ähm, da ist überall irgendwo ein Bierpartner vorhanden und die Fans eines Vereins bevorzugen in der Regel dann auch wirklich das Bier des des Partners des Vereins. Ähm, nicht nur, dass sie es im Stadion konsumieren, weil da meistens auch eine ein, ein Abverkauf im Stadion mit verbunden ist, sondern sie das auch wirklich dann zu Hause konsumieren und bevorzugen und sogar ihre Fankneipe danach aussuchen, äh, ob sie dieses Bier ausschenken oder nicht. So, und das, dieses Beispiel zeigt, dass halt der Dreiklang funktioniert, Markenbekanntheit, Sympathie und ähm, Abverkauf oder Nutzung. Jetzt hast du aber äh, vorhin schon gesagt, dass die, dass es da noch einen, einen weiteren Hebel gibt, denn neben diesem Marken-Dreiklang gibt es ja auch noch diese 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 Stories, die der Sport schreibt. Und das ist das, was viel, viel mehr in den Vordergrund rückt, neben der klassischen Bandenfläche oder der Fläche des Sponsors auf dem Trikot, denn das sind ja schon Sachen, die man anfassen kann, die man die man sieht, äh, gibt es halt diese Stories, diese Geschichten, die der Sport schreibt. Und... Äh, das schreibt der Sport per se schon und gleichzeitig haben die Unternehmen mehr und mehr Interesse, diese Geschichten mitzuschreiben und mehr und mehr Interesse, die Spieler, die Protagonisten zu nutzen für ihr eigenes Storytelling. Und das sieht man dann nicht nur in Testimonial-Werbung, die dann verlängert wird, neben einem Sponsorship beim Verein und auch das Testimonial der Spieler genutzt wird. Für, für, für die klassische Werbekommunikation, sondern das sind auch viral äh, gehende Spots oder Geschichten, die immer wieder auch der Sponsor initiiert oder die einfach passieren und äh, der Sponsor dann doch irgendwie im Bild ist. Weil jemand mit seinem Handy und das Handy, die Handymarke ist erkennbar und das ist auch noch zufällig, die Handymarke vom Sponsor ähm, dann eine Geschichte macht. Oder aber äh, häufig auch, ein schönes Beispiel, wenn die Spieler ähm, vom Training mit ihrem Auto auf ein, auf, aufs Trainingsgelände fahren und äh, natürlich sind dann die Kameras auf die Spieler gerichtet, aber mein Gott, man sieht auch das Auto, mit dem sie da hinfahren und natürlich sind das Stories, die auch die, die Marken dann äh, beeinflussen wollen, indem sie nämlich dann auch sagen, Liebe Spieler, ihr kriegt unser Auto und von zu Hause bis zum Trainingsgelände. Wenn ihr im Dienste des Vereins unterwegs seid, dann bitte mit unserem Auto.
1: Na gut, aber du kannst uns jetzt nicht erzählen, dass das wirklich eins zu eins auch wirklich in Zahlen messbar ist, oder?
0: Ja, das ist das ist genau das, was dieses dein Intro schon gesagt hat und was diese Besonderheit dieses dieser, dieser Branche ausmacht. Das sind nicht nur die Banden und die Trikots und die Namensrechte und möglicherweise auch die Stories, die man damit kreieren kann, sondern es ist natürlich eine, ein hohes Maß an Emotionalität. Ich möchte das Bild einmal zeigen, ein Unternehmen und ein Geschäftsführer der seinen Marketing beauftragt, eine Kampagne in im Magazin zu schalten. Der wird einen sechsstelligen Betrag in diesem Magazin als Jahresplanung investieren und dann wird das in irgendeinem Bericht einmal stattfinden und ansonsten wird darüber nicht mehr viel zu kommunizieren sein von diesem Unternehmen. Nimm wir das gleiche Unternehmen, den gleichen Geschäftsführer und dieses Unternehmen macht nun einen Deal im sechsstelligen Bereich mit einem Unternehmen äh, im Sport, mit einem, mit einem Sportrecht. Äh, nehmen wir da mal einen Fußball-Bundesligisten oder Zweitligisten und hat ein größeres Paket äh, im sechsstelligen Bereich äh, erworben. Dann findest du immer eine Pressemitteilung mit diesem Geschäftsführer, der diesen, der dieses Trikot hochhält und mit dem Geschäftsführer vom Verein, mit dem Vorstand vom Verein und dem Trainer zusammen in der Kamera ist. Und der, der, der will sich zeigen. Ich meine... Wenn eine Anzeigenkampagne gebucht wird, zeigt sich kein Geschäftsführer. Aber wenn ein Engagement im Sport gemacht wird, dann zeigt dieser Geschäftsführer sich, macht daraus eine Pressemitteilung und findet auch entsprechend die Resonanz, weil das entsprechend äh, weiter kommuniziert wird. Und das ist das, ähm, was es ausmacht. Das müssen wir uns hinterfragen. Was ist das? Das ist, eine, das ist ein, ein, ein Glauben an einen Erfolg, klar, an einen sportlichen Erfolg. Wenn sportlicher Erfolg für meinen Lieblingsclub oder für den Club, den ich unterstütze, supporte oder in dem Fall Sponsor, eintritt, dann ähm, habe ich glücksgefühle hab ich, dann geht es mir gut dann geht mir als person als mensch gut aber auch meiner meinem engeren community meinen mitarbeitern die sind stolz auf einmal äh, dass mein verein gut performt und oder den verein den wir unterstützen und natürlich auch meinen fans in der in der kundschaft äh, die sich freuen dass das gelungen ist an gelungen ist an Gelungenes Engagement ist. Und jetzt mag man meinen, ja, aber die verlieren ja auch mal, weil die sind ja nicht nur, nicht alle immer gleichzeitig Meister, sondern gibt ja eigentlich nur einen. Dann ist es aber auch so, dass Niederlagen zusammenschweißen und auch Niederlagen Emotionen auslösen. Und der verschossene Elfmeter in der letzten Minute, und damit dann das verlorene Spiel, auch das sind Emotionen, die enorm zusammenschweißen. Und entweder führt man dann darauf, geht man dann darauf zurück, dass man sagt, ja komm, beim nächsten Mal, selten, dass jemand wegen dem verlorenen Spiel gleich direkt kündigt. Also das ist eine sehr, sehr hohe Verbundenheit, die Vereine dann mit ihren Sponsoren, mit ihren Partnern entwickeln. Und deswegen äh, ist das so was Besonderes. Das sind, das sind ganz tolle Momente und das ist auch so ein besonderes äh, Tool, dieses Sponsoring, weil es gibt natürlich auch die, die rein Fläche buchen. Das gibt es auch, die, das, die ganz viel rein äh, buchen, um ganz viel Präsenz zu bekommen. Aber in der Regel haben wir es mit Partnern und Vereinen zu tun oder Partnern und Rechtehaltern zu tun, die eine sehr enge Verbindung miteinander eingehen.
1: Ein Thema hast du jetzt sehr oft erwähnt und das ist das Thema der Stories. Wie erzähle ich jetzt eine gute Story gerade im Verkauf?
0: Da gibt es Unternehmen, die das selber sehr, sehr gut beherrschen. Du hast Apple vorhin erwähnt und die mit Sicherheit sehr, sehr gut darin sind und auch ihre Protagonisten sehr, sehr gut darin sind, Stories zu erzählen. Ähm von Beginn an, seit es das iPhone gibt, kennen wir uns alle an, oder das, früher war es denn der iPod, äh, diese 5 Millionen Songs in Your Pocket oder wie viel auch immer das waren. So, Also, das heißt, entweder können die Unternehmen das selber sehr gut oder sie haben erkannt, dass es Stories schon gibt, dass sie Stories gar nicht selber schreiben müssen, die vielleicht auch fragwürdig sind, weil sie geschriebene Stories sind. Aber Stories, die es schon gibt, die sich tagtäglich oder Woche zu Woche entwickeln, die findet man nun mal in Umfeldern wie zum Beispiel dem Sport. Dem Sport und diese Stories ähm, dann zu erkennen und mit einem Rechtehalter, mit einem Verein äh, dann auch nutzbar zu machen, das ist eine Idee. Und das ist eine Idee, die Unternehmen, die auf ihr für ihr Produkt etwas suchen, das passen kann, äh, äh, sehr sehr viral auch gehen kann und sehr sehr große Reichweite erzielen kann, ähm, ohne dass ich da wahnsinnig viel investieren und wahnsinnig clever sein muss. Ähm, also es gibt äh, schöne Beispiele äh, davon wie äh, kommen wir wieder auf Automobil möglicherweise Automobilhersteller die auch ein harter Wettbewerb im harten Wettbewerb sind und auch sich das Thema Sport immer sehr gern annehmen und da gibt es seit einiger Zeit bei den Vereinen zu erkennen, dass sie so eine Art Quiz-Taxi machen. Das heißt, der Automobilhersteller äh, setzt sein Auto in Szene, es tritt also ein, ein, zwei Protagonisten aus dem Verein, kommen also in dieses Auto und die Kamera ist so ausgerichtet, haben ein paar Fragen, haben einen Song oder haben irgendwie eine Botschaft. Das wird äh, dann entsprechend medial begleitet und gestreut. Und so steht jetzt nicht der Werbespot, der aufwendig produziert ist und mit einer Story die, die das Auto in den Vordergrund stellt, ist jetzt nicht hier im Fokus, sondern es steht weiterhin der Verein, die Spieler, diese Geschichte in diesem Taxi, in diesem Auto im Vordergrund und dabei dann aber auch das Auto, die, die, die Präsenz dieser Marke. So, das ist das jetzt ist, ist ein sehr simples Beispiel, aber um das einmal plastisch vor Augen zu führen, das ist eine Idee, was, ein, was neben dem Sponsoring auf dem Trikot, auf der Bande oder wo auch immer dazu angeleitet werden, angenommen werden kann für den für den Partner, das zusätzlich zu seinem Sponsoring auch nutzbar zu machen, auch zu installieren mit dem Verein. Davon gibt es mehrere. Also jede Autogrammstunde, die früher sehr häufig in den Verträgen war, Autogrammstunde vor äh, meinem meinem Laden, meiner Filiale, meiner Firma, das sind das sind auch kleine Stories, weil jedem Einzelnen, der sich da ein Autogramm geholt hat, für den ist das eine Story, dass er gerade bei seinem seinem Fan seinem Star war und da sich ein Autogramm geholt hat, ein Foto, ein Selfie oder so eine kleine Geschichte erzählt hat. Und das sind diese kleinen individuellen Stories, die der Sponsor so eine Art ermöglicher Charakter gibt und auch das sind ganz kleine Stories auf kleinem Niveau, aber die sind Stories und manchmal weißt du selber völlig unkontrolliert kann sowas halt auch mal sehr, sehr große Reichweite bekommen, weil es einfach so besonders war oder so für, so den Kern trifft.
1: Deine Expertise ist ja unter anderem, Verkaufsteams zu verbessern, ihnen zu helfen, noch besser zu werden, sie zu coachen, sie zu schulen, sie zu entwickeln, Prozesse mit ihnen gemeinsam aufzustellen äh, im one -on one – ist dann auch ein Spezialgebiet von dir auch in diesem One-on-One-Coaching und in dem Coaching der Teams auch das Thema Geschichten erzählen? Da gibt es ja zwei Geschichtstypen.
0: Der eine ist die Geschichtstypus, den ich gerade beschrieben habe, nämlich was kann das Unternehmen, also der mögliche Sponsor, mein Kunde, der mir gegenüber sitzt, was kann der mit seinem Sponsoring, mit seinem Engagement äh, machen und Geschichten erzählen. Da brauchst du als Verkäufer mit Sicherheit schon eine gewisse Fantasie vorüberlegung, Überlegung, ähm, die du dem neuen oder potenziellen neuen Kunden dann auch äh, mit an die Hand gibst und ihm, ihm Beispiele aufzeigst. Deswegen ist es auch nicht selten, und da ja, da helfen wir dann auch, das ist auch nicht selten, dass wir, nicht nur einen Vertriebler, einen, einen Verkäufer im Gespräch haben, spätestens wenn es dann beim Kunden auch in die Präsentationsphase geht, ähm, sondern dass wir auch Kollegen aus dem Storytelling, aus dem Marketing, aus dem Social-Media-Bereich dabei haben, um genau das mit dem Kunden auch äh, wiederzuspiegeln, damit der Verkäufer nicht nur als der Verkäufer da steht, sondern dass auch die Kompetenz ähm, ausgeglichen ist, äh, was diese Aktivierung, die ich vorhin nannte, und aber auch die dieses Storytelling stattfindet. Und das zweite ist, wie komme ich überhaupt zu diesem Termin? Wie komme ich überhaupt in dieses Gespräch mit dem Entscheider? Und dafür brauchst du natürlich auch eine gewisse Cleverness und eine gewisse Fantasie und eine gewisse Redegewandtheit. Und das ist dann vielleicht auch die Story, die du meinst, dass jeder Vertriebler mitbringen muss. Also ich kann sagen, wollen Sie wollen Sie eine Bande kaufen? Das ist die eine Variante und die andere Variante ist, ähm, ihm klarzumachen, was er mit so einer Bande dann alles anstellen kann und welche Geschichten dahinter sich verbirgen und was das für ihn als Unternehmen für ein Potenzial gibt und auch möglicherweise zu erzählen, was das für andere in der Vergangenheit, für Best Cases gab und für tolle Beispiele gab. Ja.
1: Es geht nicht darum, dass ich das erzähle oder verkaufe, was ich zu verkaufen habe, sondern es geht darum, dass ich verkaufe das Endresultat, das Endergebnis. Was bringt mir das? Was ist der Benefit? Von dieser Bande. ja, Ich verkaufe nicht eine Bande, sondern was wird dann der Vorteil sein, wenn ich diese Bande denn habe und wenn ich dann jetzt meine Werbung dort schalten kann. Und das ist die Story im Endeffekt um diese Bande herum. Das heißt, ich verkaufe nicht die Bande, sondern ich verkaufe die Geschichte um die Bande herum. Jetzt fällt es aber sehr vielen, an meiner, meiner Erfahrung ist es so, ja, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, du hast ja mit, mit Hunderten, vielleicht schon Tausenden Verkäufern zu tun gehabt im, im Coaching, im Trainings, dass, dass Geschichten erzählen noch immer etwas stiefmütterlich behandelt wird, dass man sich sehr eben auf dieses okay, ich verkaufe dir jetzt mein Ding und ich erzähle wie toll das nicht ist, aber die Geschichte dann doch nicht so im Vordergrund gerückt wird. Wie gehst du da ran? Hast du da irgendwie Methoden, Tipps auch jetzt für die Hörer, die jetzt selber sagen, naja, Geschichten erzählen wäre toll, natürlich Emotionen sind wichtig. Wie kann ich mehr Geschichten in meinen in meinen Sales- oder Verkaufsgespräche auch integrieren?
0: Für die, für die Vertriebsmitarbeiter im Sport gibt es einen riesen Vorteil, die Gespräche haben, können überwiegend an der Sportart oder im Stadion stattfinden. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Quote von hochkarätigen Gesprächen in meinem Wohnzimmer, also bei mir im Stadion, bei mir in der Arena oder bei mir beim Event. Weil wir die Events halt Woche zu Woche haben oder jeden Tag oder wie auch immer, welches worüber wir gerade sprechen. Und da kann ich Menschen einladen, da kann ich die Menschen herholen und ihnen das zeigen. Das heißt, ich bin schon in dieser Story mittendrin, indem ich sie einfach zu mir reinhole. Und äh, dieses das Erlebnis mit denen zusammen habe. Wir haben äh, ein, ein, eine, eine, eine ganz schöne Möglichkeit in den Businessbereichen bereichen äh, denen einen guten Tag zu bereiten und das Gefühl zu vermitteln, äh, was dann auf sie zukommt, wenn sie dann hier äh, dann auch einsteigen. So, das ist das eine. Aber wenn wir bei dieser bei dieser Art und Weise immer davon ausgehen, und das ist auch eine der wichtigsten Learnings, die ich den Teams mitgeben möchte, immer davon ausgehen, dass wir unser Produkt in den Vordergrund stellen und unser Produkt verkaufen wollen und unser freies Recht, was wir gerade noch haben und im schlimmsten Fall, was jetzt gerade noch weg muss, ganz schnell vor Saisonbeginn, dann ist das der eine Weg, der irgendwann zum Scheitern verurteilt ist oder der, der nicht so erfolgsversprechend ist. Viel erfolgsversprechender ist, wenn ich beim Kunden schon im Vorfeld zugehört habe und Fragen gestellt habe, zu guten Zuhören gehört, gute Fragen stellen und gute Fragen stellen, das beherrscht halt auch nicht jeder. Und dieses wollen wir mit den Teams besprechen. Dieses wollen wir den Teams beibringen, dass es eben nicht ein Verkaufen von Rechtepaketen und von, von einem Bauchladen ist, sondern dass wir zuhören müssen, um eine Lösung für das Problem des Kunden zu liefern. Denn warum macht ein Unternehmen Werbung? Warum macht ein Unternehmen, betreibt ein Unternehmen Kommunikation? Weil sie ein eben solches Problem haben, ein Kommunikationsproblem, ein Markenbekanntheitsproblem, ein Sympathieproblem oder ähnliches. Und da müssen wir hintergehen und da müssen wir hören, was es, denn, was es denn für einen Grund hat, warum ein Unternehmen überhaupt kommuniziert. Und im schlimmsten Fall hat ein Vertriebler wunderschön aufgezeigt und eine Story darum gebildet, wie toll die Kunden des Unternehmens das Produkt doch nutzen könnten und das Produkt äh, sich mit dem Produkt identifizieren könnten, wenn sie ihn auf der Bande sehen. Und der Unternehmer sagt, aber dafür war es gar nicht vorgesehen, das Gespräch, ich suche eigentlich neue Mitarbeiter und er möchte eigentlich Employer Branding machen. Und wir haben uns im Vorfeld viel zu sehr darauf fokussiert, was nämlich unser Standardprodukt immer so standardmäßig liefern muss. Und das ist der Fehler. Das ist der Fehler, der schon viel früher beginnt, nämlich bevor dieser Präsentationstermin stattfindet, bevor dieses, dieses Emotionale im Umfeld des Sports stattfindet, ist es das Gespräch, was du entweder am Telefon hast oder was du in einem persönlichen Termin hast. Und da musst du zuhören können. Und für gutes Zuhören musst du einfach gute Fragen stellen können
1: großartig, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich doch direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Dann bekommst du wöchentlich von mir die Episode plus B2B-Sales-Tipps per E-Mail zugeschickt. Und jetzt geht's weiter. Zwei Punkte, die ich mir jetzt mitnehme von dem, was du gesagt hast. Erster Punkt, die Geschichte, die ich erzähle, muss passen zum Bedarf, den der Kunde hat. Und zweiter Punkt, der Verkäufer im Sportbusiness von einem Verein, der zieht den Kunden in diese Geschichte hinein, indem er dieses Meeting direkt im Stadion stattfinden lässt. Das heißt, der Kunde ist dann Teil der Geschichte mittendrin, statt nur dabei, wie dieser alte DSF-Slogan. Wie kann ich das jetzt umsetzen, wenn ich im B2B bin, zum Beispiel eine Software anbiete oder irgendwie ein Datencenter oder eine Infrastruktur, dann könnte ich ja das gleiche machen, ich könnte den Kunden in einen Showroom einladen. Ich könnte den Kunden in einen Showroom einladen, wo ich damit mittels Visualisierungen, Beispielen, Grafiken, Simulationen in Teil des Produktes, Teil der Geschichte werden lasse, anstatt dass ich ihm jetzt einfach nur eine Präsentation zeige oder ein Meeting einfach in einem Konferenzraum mache, oder?
0: Und jetzt, um noch ein bisschen Werbung für Sportbusiness zu machen, macht daraus eine Kombination. Dieser IT-Dienstleister hat nämlich ein großes Sportsponsoring bei einem Club seiner, seiner Wahl oder bei ihm in der Nähe und hat aus diesem Stadion ein Showcase, hat also in diesem Stadion äh, die Zugangskontrollen beispielsweise mit ausgestattet, hat dann die äh, das Cash-Payment oder Non-Cash-Payment an den Kiosken entsprechend mit ausgestattet, ist bei äh, Service to the Seed äh, maßgeblich mit beteiligt, weil der Caterer nämlich auf seine IT-Dienstleistung zurückgreift und hat auch noch an der Stadion-Anzeigentafel äh, möglicherweise den statistik und präsentiert auch noch die Statistik über den schnellsten Spieler oder den strammsten Schuss und das Ganze äh, hat er am Spieltag äh, dann seinen Kunden zu präsentieren, die er nicht zu sich in seine Firma einlädt, sondern die er ins Stadion, in seinen Showcase einlädt. Und jetzt wird diese Story, die wir ähm, erzählen, ähm, selbst wenn der Unternehmer sagt, wir machen sowas schon, dass wir, das zu uns, dass wir die Partner zu uns in, in, in die Firma einladen, um einen Showcase zu zeigen, und das jetzt zu dem, dem Neukunden zu erzählen, das mit dem Sport zu verbinden, dann hast du nämlich die Komponente der Emotion noch da. Und seien wir ehrlich, Fährst du gerne zu einem Unternehmen, das eine schöne Firma hat, irgendwo im Industriegebiet und möchtest dir ja den Showroom angucken oder fährst du lieber in ein Stadion, 90 Minuten Spiel? Gut, ich weiß, du bist jetzt nicht so ein Fußballfan, aber glaubst du, dass es Entscheider gibt, die lieber in ein Stadion zu einem, Spiel, zu einem emotionalen Fußballspiel fahren und sich dann nebenbei ein bisschen die Produkte und die Installationen zeigen lassen? Ich glaube, das Zweite ist auf jeden Fall eine, ja, ein Gänsehautmoment mehr als das Erste.
1: Dass ich kein Fußballfan bin, hast du gesagt. Ähm, ich habe eine Ausrede, dass ich nicht so enthusiastisch bin, weil die Österreichische Bundesliga ist eben vielleicht nicht ganz so toll wie die deutsche Bundesliga. Daran liegt das sonst an gar nichts. Ich bin ein großer Fan der tschechischen Eishockey-Nationalmannschaft nebenbei. Aber jetzt Eishockey ist
0: eine wunderbare Plattform. Ja. ich wollte nicht über Fußball reden, aber
1: sehr richtig. Der sehr Hamburger gut. Eisbären, oder? Nein. Äh, hey, äh, Nein, das äh, sind die Kölner. Mir fällt es gleich ein. Okay, wie auch immer. Ähm, Geschichten erzählen. Kurz noch zu dem Thema. Ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Genial, was du eigentlich erzählt hast, weil jetzt könnte man sagen, es gibt zwei Level von Geschichten erzählen. Das eine Level des Geschichten erzählens ist, okay, ich erzähle dem Kunden jetzt eine Geschichte über mein Produkt, wie toll es nicht sein wird, wenn er das dann mal hat und was für Effekte und positive ähm, ja, Effekte es für den Kunden haben wird. Oder ich ziehen in die Geschichte rein, sprich ich lade ihn ein in das Stadion, wo meine Produkte bereits, also das Zutrittskontrollsystem zum Beispiel, ne? Wo mein Zutrittskontrollsystem bereits verbaut ist, funktioniert und lasse es ihn einfach erleben und ihn fühlen und, und sehen und riechen und schmecken. Und das ist das, das zweite Level. Das ist das, ich sagen, das ist die Champions League des Geschichtenerzählens. Nicht nur erzählen, sondern erleben lassen. Also nicht, nicht, nicht nur erzählen, sondern Geschichte auch erleben lassen. Genial. Also wenn wenn das das Takeaway ist von, von von dieser Aufnahme, dann sage ich dann dann habe ich schon alles was dazugelernt. Oder wenn, du jetzt das? Alle
0: Unter wenn jetzt alle Unternehmer bereit sind, sich mit dem Thema Sportsponsoring zu beschäftigen und das in ihren Marketingmix mit einzubeziehen, dann äh, haben wir sehr viel erreicht. Dann würde mich das sehr freuen. Ja.
1: <lacht> ein Thema, was ich, ähm, ich würde gerne das Blatt wenden und ein Thema noch mit dir mh, ansprechen wollen, nämlich das Thema Kaltakquise. Auch im ähm, auch im Verkauf, gerade was in den Sport, also du, du coachst Sportvereine, bist du ja auch beschäftigt damit, äh, die... Kaltakquise-Kompetenzen zu schärfen, aber auch den Menschen mehr Lust auf Kaltakquise zu machen. Kaltakquise ist ja doch so ein rotes Tuch für viele, jetzt hm, muss ich da jemanden anrufen, den kenne ich nicht. Wie wird der reagieren? Wie machst du das? Hast du da Tipps? Wie machst du Menschen Bock auf Kaltakquise?
0: Ja, das ist ja eigentlich meine Hauptaufgabe, das Thema Sportsponsoring, über das wir jetzt gesprochen haben. Das ist ja eher so der, der Bereich, die Branche, aus der ich komme, das ich jahrelang gemacht habe. Meine jetzige Tätigkeit hat natürlich damit zu tun, diese Vertriebsteams besser zu machen und denen zu helfen, wie sie ihre Akquise-Tätigkeiten erfolgreicher machen können, besser machen können und auch mit mehr Lust, wie du es gesagt hast. Ja, das ist... Das Thema Kaltakquise spielt da natürlich exakt genau die gleiche Rolle, sehr intensiv sogar, weil auch diese Branche sehr, also die gesamte Sport-Sponsoring-Branche hat eine hohe Transparenz, also viele Vereine, die im Wettbewerb stehen, viele Sportrechtehalter, die um dieselben Partner und Unternehmen buhlen und deswegen gibt es eine hohe Transparenz und da gibt es dann gleichzeitig auch viel Aktivität auf diesem Markt und dazu gehört dann auch die Kaltakquise der Vertriebsmitarbeiter. Und wie kann das Spaß machen? Ich frage andersrum, was ist denn der Punkt, der bei Kaltakquise nicht so viel Spaß macht? Es ist ja in der Regel das Nein oder die Ablehnung, die man auf der anderen Seite erwarten könnte. Und wenn das der Teil ist, der so wenig Spaß macht oder der dazu führt, dass es vielleicht unangenehm werden kann, dann gehen wir an den Teil direkt ran, nämlich wir wollen, dass dieses Nein in den Köpfen der Akquisiteure Spaß macht oder ein, ein, ein Erfolgs-Mindset auslöst. Das kann man statistisch machen. Es gibt die, eine Statistik der National Sales Executive Association. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die besagt, dass wir circa über 90 Prozent der Vertriebsaktivitäten maximal bis zu einem vierten Nein gehen. Also schon beim 44 Prozent sagen schon beim ersten Mal, beim ersten Nein hören sie schon auf, weiter zu akquirieren. Und in der Summe der, des zweiten, dritten und vierten Neins sind das dann insgesamt 92 Prozent. Die äh, maximal bis zum vierten Nein gehen und damit dann ein Groß Riesenteil der Vertriebler, die beim, Nein, beim vierten Nein dann auch aufhören. Und wenn ich das gegenüberstelle zu der gleichen Statistik oder zu dem gleichen Unternehmen, das eine weitere Statistik aufgestellt hat, die sagen nämlich, dass über 80 Prozent der Verkäufe, der erfolgreichen Verkäufe ähm, zwischen dem fünften und zwölften Kontakt stattfinden. Also jetzt haben es 92 Prozent der Vertriebler bis zum vierten Nein geschafft, ja nicht ganz, also nur zwölf schaffen es bis zum vierten, aber jetzt haben es 92 Prozent der Vertriebler zum ersten, zweiten, dritten, vierten Nein geschafft und gehen den einen Schritt nicht weiter, weil ab dem fünften ist der Deal da. Also statistisch zwischen dem fünften und dem zwölften. Und wenn ich diese, diese Kenntnis habe und das ähm, verinnerlicht habe, dann habe ich zumindest mal mit jedem ersten, zweiten, dritten und vierten Nein nicht mehr eine Ablehnung eingeholt, sondern ich habe mir ein, bin einen Schritt weitergekommen zu einem möglichen Ja. Und das heißt, eine Ablehnung, das was vorhin noch so blöd war, was vorhin noch das Negative war in einem Kaltakquise-Call, wird auch, das ist eine Methode, wir, haben, wir wenden da logischerweise mehr ran, aber das ist eine Methode, ähm, um das klar und ins Bewusstsein zu rufen, dass das ein Weg auf dem Erfolgsweg ist, ein Schritt auf diesem Erfolgsweg ist, nämlich bis zum fünften, sechsten, siebten Nein zu kommen. Wir wollen diese, diese Nines mitnehmen, äh, um ein Ja zu haben.
1: Was ist ein Eine. klassisches Reframing eigentlich? Du, du reframest, du sagst nicht, genau. okay, wir wir kommen jetzt ein Nein, sondern wir müssen diese Neins uns holen, damit wir zu einem Ja kommen. Weil genau. wir wissen, es gibt erst nach, im Schritt nach 7, acht, neun, zehn, neins gibt es ein Ja. Und dann reframe ich eben dieses Nein als einfach einen einen Stufe zum Erfolg, <lacht> wenn man genau. so sagen möchte, oder?
0: Ganz genau, das arbeiten wir aus und das ist jetzt, wenn man diese Statistik kennt, kann man das kann das jeder für sich selber mal heranziehen mit einem Nein oder mit wie vielen Neins er umgeht, bevor er einen Deal macht. Aber das wollen wir natürlich dann auch implementieren, das wollen wir gemeinsam erarbeiten und das wollen wir mit weiteren Methoden so fest verankern, dass der Spaßfaktor bei Kaltakquise größer wird. Und hinzu kommt auch natürlich dass wir, dass wir trainieren, über diese Storys, die du vorhin angesprochen hast, zu kommen. Dass wir trainieren, andere Einstiegssätze, andere Gesprächsthemen zu finden, als klassische B2B-Vertriebler. Also wir wissen auch, dass wir, wenn wir anrufen beim Unternehmen, dass wir da erstmal denjenigen stören und unterbrechen in seiner Tätigkeit. Aber wir haben dann das Pfund starken, einer starken Marke. Also nicht jeder kriegt einen Anruf von einem Fußball Bundesligisten, Champions League Teilnehmer oder von einem sehr, sehr bedeutenden Event, Sportevent. Und ähm, das ist schon mal eine schöne Aufmerksamkeit, die wir da bekommen. Und das Nutzen äh, wollen wir, oder dieses zu nutzen, das wollen wir, äh, wollen wir fördern und den Mitarbeitern ähm, ja, mitgeben. Ähm, so, das sind so, so, so zwei Beispiele, aber wie gesagt, da gehören noch mehrere dazu, ähm, die das vervollständigen sollen.
1: Mein Herz schlägt ja sehr stark für die Kalterquise, wie du weißt. Und jetzt hast du mich sehr neugierig gemacht. Du hast nämlich so ein paar so Nuggets hingestreut, sie haben mich weiter ausgeführt. und gesagt, ja, na, wir helfen den Vertriebsmitarbeitern, mehr Stories einzubauen und wie sie da am Anfang diesen Einstieg formulieren und gestalten. Und weil sie wissen ja, dass sie ja jemanden unterbrechen und rausreißen, aber wir helfen ihnen bei einer Gesprächsführung am Anfang eben das auch zu optimieren. Wie würdest du jetzt oder wie würdest du einem Verkäufer, Vertriebler empfehlen, diese ersten ein, zwei Minuten dieses Quise anrufs zu strukturieren? Was sage ich dann wann und ähm, was sind so deine Tipps dazu?
0: Wir haben tatsächlich auch für unsere eigenen Zwecke ein System entwickelt, das wir auch in den Trainings mit den Teams und mit den Kunden von uns teilen ähm, und ein System entwickelt, ähm, das ich für äh, mega halte und ich werde kurz anreißen, äh, worum es geht. Ähm, dieses System äh, bringt denjenigen, der anruft, nicht in die Rolle des Demütigen, des Unterwürfigen äh, und des, ähm, des, des Bittstellers. Es bringt ihn aber auch nicht in die arrogante Haltung des äh, ja, prominenten Vereins oder Institutionen oder äh, Unternehmens sondern, äh, oder dieses arroganten Verkäufer, sondern es ist eine, ein Gespräch auf Augenhöhe, was wir forcieren wollen. Und... Äh, dieses Gespräch auf Augenhöhe macht nämlich auch bei dem Vertriebler im Übrigen ein ein viel besseres Gefühl, dass er dass er dass, wenn ihm das gelingt auf diese Buddy Ebene zu kommen mit dem mit dem Gesprächspartner. Und wir wollen das und, und wir haben dabei Folgendes herausgestellt: Wir gehen nicht mit dem mit dem Sinn und Zweck unserer Tätigkeit unseres Unternehmens in das Gespräch, sondern wir stellen einen Zwischenweg her. Wir haben ja Interesse, ich habe vorhin von Fragen stellen und zuhören gesprochen, wir haben ja Interesse, unsere Branche kennenzulernen, zu erfahren, was mit denen, was da gerade los ist, was die gerade bedrückt. Und wir haben einen Fragebogen entwickelt, diesen Fragebogen könnten wir, der ist digital, den könnten wir sogar versenden und wirklich ausfüllen lassen. Wir haben uns dann dagegen entschlossen, den zu, vers zu versenden, auch wenn uns die Daten sehr, sehr interessieren. Und wir haben gesagt, wir telefonieren unsere Partner ab und holen uns die Antworten auf diese Fragen in einem Live-Gespräch und haben daraus einen Experten, also Interview und, und Befragung hört sich dann immer auch sehr ablehnend, ablehnend an. Deswegen haben wir daraus gemacht, wie ein, dass wir ein Expertengespräch mit dem Geschäftsführer ihres Unternehmens führen wollen, also wenn das die Sekretärin, Assistentin oder Empfang ist. Und wenn es der Geschäftsführer selber ist oder der, der Vorstand selber ist, dann ist es halt, dass wir mit ihm bitte ein Expertengespräch zum Thema, und bei uns ist es die Professionalisierung im Sport, jeder muss dann seine, sein, sein Thema ergänzen, was es, um was es geht und hat dann wirklich interessante Fragen, die ihn aber auch wirklich interessieren. Das darf nicht vordergründig nur sein, sondern Sie müssen dann wirklich auch, meines Erachtens ist die Glaubwürdigkeit höher, wenn die Fragen wirklich so sind, dass Sie dich schlauer machen als Dienstleister in diesem, in diesem Bereich. Und dieses Expertengespräch hat dann diese 10, 12, 14 Fragen. Ich fordere meistens nur fünf bis zehn Minuten an, dann sollte er durch sein. Und Expertengespräch hat sich für ihn schon mal schmeichelhaft an, das möchte er gerne machen, wenn ich dann noch sage, das haben die anderen Kollegen seiner Liga auch schon alle mit mir gemacht äh, oder größtenteils gemacht, dann lüge ich auch nicht ähm, und dann habe ich ähm, ihn schnell auf meiner Seite und diese zehn Minuten nimmt er sich auch gerne und wir haben in dieser Art und Weise, es ist jetzt ähm, noch ein paar mehr Aspekte dazu, aber in dieser Art und Weise haben wir diese Gespräche geführt und keins dieser Geschäftsführergespräche hat weniger als eine Stunde gedauert. Weil die dann ins Erzählen kommen, weil da mal jemand Fragen stellt zu Bereichen, die sonst keiner stellt oder mit denen er sich sonst kaum austauschen kann. Und jetzt stellt mal jemand Fragen und er kommt ins Gespräch und er kommt ins Plaudern und wir bestätigen ihn möglicherweise dann ähm, bei dem einen oder anderen Thema, ja, das sehen 80% Prozent ihrer Liga-Kollegen ähnlich oder das Problem haben wir schon öfter gehört. Und dann fängt er nochmal mehr zu erzählen an über Themen, die wir gar nicht gefragt haben. Und dann liegt neben unserem Fragebogen noch ein zweiter Zettel, wo wir alles das aufschreiben und notieren, was er sonst noch so erzählt. Und diese Gespräche enden halt auch häufig, deswegen sagte ich vorhin, die Buddy-Ebene erreichen, also Ihnen als Gesprächspartner auf Augenhöhe begegnen. Diese Gespräche enden dann meistens mit einer Einladung zum Spiel oder zu einem Event, zu einem Sportevent, was er dann betreut, sodass wir uns immer live kennenlernen können. Und wenn das nicht ist, dann versuchen wir auf andere Art und Weise den Termin hinzukriegen, aber wir kriegen den Termin, weil wir vorher schon über eine Stunde mit ihm über seine Probleme gesprochen haben. Und das ist nochmal ganz wichtig, das darf nicht in eine Richtung gehen, dass ich denjenigen austricksen möchte oder dass ich manipulativ sein möchte, sondern diese Fragen müssen echt sein, du musst echtes Interesse haben. Wir veröffentlichen die Ergebnisse dieser Befragung. Wir haben ähm, dann eine entsprechende Studie veröffentlicht, äh, die dann auch diese Ergebnisse dieser Befragung, ja, der, der tatsächlichen Fragen, ähm, dann auch zeigen soll, damit alle Partner, die wir befragt haben, auch sehen, was sagen also meine Kollegen eigentlich zu diesem Thema. Das muss also echte, echtes Interesse sein. Aber für dieses Gespräch, als echtes Interessensgespräch, dann kriegst du auch echtes Feedback und äh, auch gegenseitiges Interesse. Und das macht für einen Vertriebler viel, viel leichter, äh, als wenn er vertreiben muss, im möglicherweise sogar ersten Gespräch. Das gelingt sowieso nicht, wer verkauft im ersten Gespräch und im ersten Telefonat gleich was. Also das ist etwas, was ähm, beiden Seiten sehr, sehr hilft. Und das macht den Vertrieblern richtig Bock.
1: Du veränderst ja damit komplett das, das Spiel, du veränderst komplett den Rahmen des Gesprächs. Es geht nicht mehr darum, dass du jemanden überzeugst von dir und um einen Termin zu bekommen, sondern im Endeffekt, du kommst her und sagst, ich möchte mit ihnen sprechen, sie sind ein Experte und wir würden gerne mehr über ihre Expertise erfahren für unsere Studie. Und das ist dann eben die, der, der rote Teppich, um in, ein, in eine sehr engere enge Beziehung zu kommen, weil natürlich dieser Mensch sich dann öffnet, viel mehr erzählt und es endet im Endeffekt dann in einer Einladung zu einem Spiel oder es endet vielleicht in einem Gespräch über hey cool wie können wir ähm, vielleicht als Unternehmen äh, uns bei euch engagieren als Sponsor Sponsoren. Aber es beginnt nicht mit diesem Vorschlag.
0: Ich habe vorhin gesagt, und ich kann noch mal es nochmal unterstreichen, da muss ein Interesse daran, dass du gute Fragen stellst, weil du dich für die Themen, die Probleme des Unternehmens interessierst. Dann kannst du Lösungen schmieden. Wenn du mit deinem Produkt, mit deinem Bauchladen vorläufst, dann hast denkst du nur in deinen, deiner Welt, dann denkst du nur in deinen ja, Produkten. Und das ist dann der, der der Fehler und das ist das, was Vertrieblern so schwer fällt weil sie das Gefühl bekommen, mein Produkt will keiner oder ich kriegs es nicht verkauft oder es ist nicht gut, es ist zu teuer. Das sind alles Sachen, die die sich alle selbst einreden. Wenn du dann aber über die die, die, die Lösung kommst, über das Problem beheben, das der Gegenüber hat, dann hilfst du ihm viel mehr. Dann ist auch der Preis nachher, ich nicht sagen, egal, aber der ist dann einfacher zu finden. Und dann hilfst du ihm. Und wenn das gelingt, dann hast du als als Verkäufer auch eine viel bessere, wie besseres Gefühl dabei. Und dachte, das ist nicht manipulativ. Das, äh, du, du hast ja eine Lösung. Die passt nicht immer. Auch unsere Lösung passt nicht immer. Das ist auch in Ordnung. Trotzdem habe ich mit diesem Menschen, dem ich gerade lange über eine Stunde gesprochen habe, einen sehr, sehr guten Kontakt. Und äh, der reißt nicht ab. Und wenn ich dann, wenn es jetzt nicht passt, dann komme ich zu meiner Statistik von vorhin. Dann brauche ich noch vier, fünf Neins. Vier, fünf Mal darf es noch nicht passen. Irgendwann passt es.
1: Ein zweiter Punkt, warum das so mächtig ist, diese Strategie, dieses Experteninterview, ist, dass das Gespräch im Gespräch geht's nicht um mich und um mein Produkt, sondern es geht um dich. Vom Anfang an steht ganz klar, es geht um dich und es geht um deine Expertise und du, du du wechselst auch komplett die Rollen. Dadurch hast du auch keine diese keine Abwehrreaktion, die entsteht, weil ja, grüße, ich würde Ihnen gerne das und wir machen das Diese bla bla. Diese ganzen Abwehrreaktionen, die können erst gar nicht entstehen, weil Du den Menschen in den Vordergrund stellst und wenn du es auch wirklich mit einem ehrlichen Interesse machst und da auch sinnvolle Fragen stellst und interessiert bist, dann dann ist das ein, ein Tür, Türöffner und für mich ist das so genial, Stefan, weil es out of the box ist. Es ist nicht so, wie können wir das bestehende Kaltakquise skript verbessern und wie können wir gewisse Dinge sagen und Sätze fragen, um da um die Ecke zu kommen, sondern es ist einfach ein komplett anderer Ansatz, es ist, es ist out of the box und es zeigt mir einfach wieder mal, man muss Dinge auch wirklich von Grund auf, von den Wurzeln komplett hinterfragen und komplett neue Ansätze erfahren. Wer sagt denn, dass ich in einem Kalterquise-Gespräch sagen muss, ja, Grüße, Schickler spricht von der Firma XY. Haben Sie schon von uns gehört? Ja, was wir machen ist und wir arbeiten mit Kunden in der Branche zusammen und wir helfen denen, bla bla. Nein, muss ich nicht. Ich kann das positionieren als ein Experteninterview, aber das Outcome ist genau das Gleiche, nur ich baue damit auch eine Beziehung zum Kunden auf. Und das, ist, das ist das ist klasse. Also einfach nur dieser dieser Gedankenanstoß. Denke nicht immer von weg von dem, wo du jetzt bist und was wie es jetzt schon gemacht wird, sondern hinterfrage deinen Status quo komplett und baue dein eigenes Haus. Baue ein komplett eigenes Fundament. Weil die Lösung A, die es schon seit 100 Jahren gibt, die muss nicht die richtige sein, muss nicht die beste sein. Und es hat sich halt keine andere Gedanken gemacht, weil wir haben es eh schon immer so gemacht. Na klar, wir, wir machen es immer schon so. Und du da hinterfragst das
0: da sind wir wieder bei 5 Millionen Songs in Your Pocket. Und ähm, das ist das, äh, wenn das gelingt, wenn es den Unternehmen oder den Vertriebsmitarbeitern gelingt, ähm, dieses Mindset, diese neue Haltung einzunehmen und wir einen, gemeinsam einen guten, einen, einen solchen guten Fragebogen und den Einstieg äh, entwickeln und ja, das äh, dann bitte auch schnell, na, wenn das, wir geben das nie vor, das muss immer gemeinsam entwickelt werden. Ähm, da helfen wir und da haben wir unsere, äh, unsere, unsere Vorgaben bzw. unsere Technik, wie wir da ähm, auf einen gemeinsamen, guten äh, Interviewbogen kommen. Ähm, aber es ist nie ein Gesprächsleitfaden. Und das ist ja das, was 80er, 90ern häufig trainiert wurde, Gesprächsleitfäden und ähm, das hörst du ja sofort raus als Unternehmer, wenn da jemand mit Gesprächsleitfäden akquirieren kommt. Ähm, so, es bleibt aber trotzdem die Frage in den, in den Trainings immer, ja wie steigst du denn ein und wie sind dann die Anfangssätze? Du Deine eigene Frage, Jiri, lautete gerade, ähm, äh, wie sind denn die ersten zwei Minuten, Stefan? Kannst du da kurz was zu sagen, wie du da einsteigst? Und ähm, das, das wird völlig egal, diese ersten zwei Minuten sind ganz egal, weil du jetzt diese, diese Experten Gespräch führst. Im Übrigen, Nebeneffekt, äh, das hat er noch gesagt, ähm, du kommst natürlich an jedem Vorzimmer äh, vorbei zum Geschäftsführer, weil dieses Expertengespräch, was irgendwo veröffentlicht wird, traut sich natürlich kein kein Pressesprecher, keine Marketingleitung äh, und auch kein äh, kein Vorzimmer. Das heißt, da, da, selbst wenn die sagen, wir schalten, schalten zu unserem Pressesprecher dann äh, umleiten, sein das ist schon ein Gespräch auf Geschäftsführerebene, weil die Geschäftsführerkollegen der anderen Clubs oder was auch immer ähm, dann da äh, sich ebenfalls tun, und dann ist das ist er der Experte. Dann, dann stellt dich keiner woanders hin, außer zum den du haben
1: willst. Danke für, danke für diesen Insight. War ein sehr spannendes Gespräch bis jetzt und wir könnten sicher noch sehr lange weitersprechen. Wo können dich aber Menschen und Hörer finden, die mehr über ein Expertengespräch und den äh, eleganten Einstieg in eine neue Geschäftsbeziehung, Kalterquise lernen wollen? Wo können dich Menschen finden, die mehr von dir wissen oder sich mit dir auch connecten möchten?
0: Ja, also connecten ist sichert das Einfachste, gleich direkt über LinkedIn. Stefan Westermann ist dort genauso geschrieben, wie man spricht, mit pH. Und ähm, den findet ihr auf LinkedIn. Ich kann auch dir gerne die, den, den Link dafür geben. Ich, ich gebe auch, geb auch gerne meine Handynummer dafür ähm, dir, dass du das in den entsprechenden Shownotes erwähnen kannst. Ansonsten, die Agentur, mit der äh, ich unterwegs bin, die heißt devon-sport.de. Wir sind gerade auch dabei, eine eigene Akademie für, für Unternehmen außerhalb des Sports. Deswegen, das, das Sport ist im Moment noch Teil meiner, meiner Marke, aber wir werden auch eine eigene Akademie gründen ähm, für Vertriebstrainings außerhalb vom Sport. Ähm, und für diejenigen, die interessiert sind, in dieses Sportbusiness zu, äh, zu wechseln, also wirklich als Mitarbeiter in, in den Sport zu gehen und die das Sportbusiness interessiert. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen, weil das Sportbusiness noch eine sehr, sehr hohe Faszination auslöst. Ähm, da wollen wir auch gern helfen. Wir vermitteln äh, nicht als F Personalvermittler, aber als als derjenige, der bei den Vereinen ja die Strukturen aufbaut und die, Vereine, die, die Vertriebsabteilung aufbaut, sind wir immer auf der Suche nach interessanten Kandidaten. Und wir haben ein eigenes Mentoring-Programm entwickelt, indem wir die Menschen, selbst die, die von einem von ihrem Beruf aktuellen Beruf weg wollen und in den Sport wollen, indem wir denen in, ein, in einem kurzen Mentorship die wichtigsten Skills beibringen, die wichtigsten Protagonisten, das Netzwerk und die äh, verschiedensten Institutionen, die sich im Sport bewegen. Und äh, das machen wir in einem sechsmonatigen Mentoring-Programm, das berufsbegleitend oder studienbegleitend besucht werden kann. Und das gibt es unter devon-mentoring.de. So, das war der kleine Pitch.
1: Werde ich auch in den Show Notes verlinken. Spannend. <lacht> Stefan, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen, nämlich die Abschlussfragen, die, die deine Personal Sauce. Ich habe doch so ein paar Abschlussfragen an jeden meiner Gäste und da würde ich dich gerne einfach fragen, dass du diesen Satz vervollständigst für mich oder eben dann diese Fragen beantwortest. Und die erste Frage ist, als ich mit Sales begonnen habe, also nicht als ich, sondern als du, ja, also begonnen, mhm. wünschte ich, ich wüsste.
0: Wünschte ich, ich wüsste, dass es nicht um den Verkauf von Produkten geht, sondern um Verkauf von Lösungen für denjenigen auf der anderen Seite, der ein Problem hat. Denn das ist, als ich angefangen habe, war im Vordergrund: Bauchladen hier rausverkaufen unter Druck, unter Zeitdruck. Und das ist es halt nicht. Es gibt keinen Deal ohne keinen Deal ohne die Menschen. Die diesen ermöglichen und machen. Also wer glaubt, dass, das ist wunderbar, dass es viel Digitalisierung und viele Tools gibt, die dir helfen wollen, deine Dealquote zu verbessern, aber Deals werden zwischen Menschen gemacht. Insbesondere im Sport. Das ist ein People Business. Und
1: was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Der kommt von meinem Papa. Und den hat er mir schon früh beigebracht und er hat danach gelebt und ich möchte ihn gerne übernehmen und der hat gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Bedeutet, gib niemals auf? Bedeutet, gib niemals auf, bedeutet, es wird Lösungen geben. Und es äh, sind möglicherweise große Probleme äh, oder auch kleine, aber es wird Lösungen geben. Ähm, und auch wenn du die aktuell nicht hast, du hast vorhin diesen Mindshift angesprochen, den wir mit dieser äh, Akquise-Technik, mit diesem Expertenfragebogen, ähm, einsetzen. Selbst wenn du es aktuell nicht schaffst, dann denk dir einen anderen Weg raus. Nimm dich raus, guck dir das anders an und find einen anderen Weg. Es geht nicht, gibt es nicht. Darf dich nicht aufhalten.
1: Und der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ja, das sind all die begrenzenden Ratschläge, die dir die Fantasie nehmen. Also ähm, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach zum Beispiel also wer also warum soll ich mich damit zufrieden geben ähm, und das ist so begrenzend und fantasieraubend und das ist ne das ist äh, nichts für mich
1: toll Stefan danke fürs dabei sein es war eine Freude es war mir eine Ehre und es war vor allem viel Mehrwert
0: ich danke dir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich kann jedem nur raten, hört Jiris Podcast nicht nur diese Folge, sondern auch alle anderen Folgen. Ich bin auf jeden Fall begeistert immer wieder dabei. Ich danke dir.
1: Das war also Stefan zum Thema Stories und Emotionen im Verkauf. Und wenn du Stefan eine Perle mitgeben würde, dann ist es, dass du nicht nur Geschichten erzählst, sondern dass du Punkt 1 Geschichten erzählst, die relevant sind für deinen Kunden. Das heißt, du erzählst Geschichten, die auf den Bedarf und auf den Mieter deines Kunden zugeschnitten sind und Punkt 2, du erzählst sie nicht nur, sondern Du lässt den Kunden diese Geschichten auch erleben, indem du ihm beispielsweise deinen Showroom zeigst. Okay, was machst du jetzt, wenn du keinen Showroom hast? Dann zeigst du ihm eine Demo, dann lässt du ihn das Produkt angreifen, Aber du ziehst ihn in diese Geschichte rein und machst das Ganze für ihn angreifbar. Denn wir entscheiden auf Basis von Emotionen und Emotionen entstehen natürlich durch Bilder im Kopf, aber sie entstehen auch durch das Tun und durch das Erlebnis. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie immer, abonniere mich auf Spotify und Apple Podcast. Erzähl deinen Freunden, dass dieser Podcast dir gefallen hat, sonst wärst du nicht bis zum Ende dran geblieben. Und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.